0: Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Einfach mal Abziehen. Und ja, auch heute sind wir wieder für euch am Start und ich bin nicht allein da, sondern auch der Philipp ist natürlich wieder an meiner Seite.
1: Ja, wie immer nehmen wir hier äh, ja, jede Woche eine neue Folge auf, äh, diesmal wieder. Ein bisschen später, nicht mehr gerade am Donnerstagabend auf nach dem Europa-League-Spiel zwischen Frankfurt und Barcelona. Ja, war gerade nochmal ein sehr intensives und interessantes Fußballspiel. Und ja, jetzt frisch nach dem Spiel ähm, bringen wir die Folge raus. Die kommt dann natürlich morgen auch direkt online. Also sind wir sozusagen noch mehr oder weniger tagesaktuell.
0: Ja, äh, so können wir immerhin auch jetzt schon in unserer Folge über Champions League und Europa League reden und äh, müssen das nicht erst nächste Woche machen. Ähm, und ja, aber beginnen würde ich dann erstmal äh, ja, mit der Bundesliga. Und ähm, ja, da würde ich dann erstmal äh, ja, auf das Erlebnis zu sprechen kommen, was wir äh, am Wochenende hatten, was jetzt nichts eigentlich mit unseren Lieblingsmannschaften zu tun hat, aber ähm, ja, trotzdem. Äh, haben wir uns das Spiel geguckt. Und zwar waren wir, äh, wie wir schon erwähnt hatten, beim Spiel Dortmund gegen Leipzig im Stadion im Signal Iduna Park. Und ähm, ja, war, hat sich gelohnt, meiner Meinung nach, die Reise. War ein cooler Abend, äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, war ein gutes Spiel vor allem auch, äh, von Dortmunder Seite eher weniger. Aber trotzdem fand ich, war es ein, man hat, wir haben fünf Tore gesehen, also schlecht war es nicht. Und äh, ja, ich fand es äh, einen gelungenen Abend.
1: Ja, also es war sehr, sehr cool. Ähm, war dann ähm, natürlich am Ende auch ein bisschen spät, was natürlich kein Problem ist. Wir waren dann am Ende, glaube ich, so Viertel nach zwei war ich zu Hause und äh, war dann auch echt ein bisschen fertig so von, von dem Tag. Ähm, war aber sehr, sehr cool. Also ähm, ja, war natürlich das absolute Spitzenspiel eigentlich die Neuauflage des Pokalfinals vom letzten Jahr. Und das ist halt auch 4-1 ausgegangen wie im Pokalfinale, nur dieses Mal 4-1 für Leipzig. Und man muss auch sagen, dass das ein verdienter Sieg für Leipzig war. Also von Dortmund kam kaum bis nix. Also ähm, ja sie hatten am Anfang ein paar Spielanteile, da hatte Reus eine Chance, wenn er den Ball ein bisschen besser auf Haaland drüber legt oder vielleicht auch selber abschließt, dann kann es 1-0 für Dortmund stehen. Und dann nimmt das Spiel auch nochmal eine ganz andere Richtung an aber so hat und nicht das Tor am Anfang gemacht und Leipzig hat dann ja eiskalt zwei Dinger gemacht und Christopher Nkunku und Leiner haben da echt äh, einen super Job gemacht vor allem Nkunku für mich wieder Man of the Match gewesen also unglaublich was ja, der da gemacht ich hat würd,
0: Ich würde schon Leiner in dem Spiel vorne sehen allein schon weil er nicht Stürmer ist und äh, zwei Tore und eine Vorlage gemacht
1: hat. Ja, ja, okay, aber da, da muss man finde ich auch sagen, dass ein Tor Ganz glücklich, weil er war abgefälscht. Ja, das Und, ist ein... Keine Ahnung, generell von der reinen Leistung her waren natürlich beide sehr, sehr stark. Aber vor allem wieder Nkunku mit einer extrem hohen Passquote. Ich glaube, von den Laufanteilen waren beide relativ gleich. Sie haben auch äh, ordentlich mit nach hinten gearbeitet. Und generell fand ich äh, Nkunku, einfach weil ich vielleicht auch seine Spielart ein bisschen mehr mag, den besseren Spieler, aber das ist vielleicht dann auch Geschmackssache, ja, und Leipzig hat dann 3-0 geführt nach, ich glaube, ungefähr 50 Minuten, dann war der Keks auch gegessen, der, vom, vom BVB kam eigentlich gar nichts, dann hat man nach einer Ecke das 3 2 1 in der 84. oder so so um den Dreh, dann hat aber Leipzig zwei Minuten später direkt gekontert und da hat Donny Olmo ja das Ding endgültig dicht gemacht mit seinem 4-1 und ja, man muss auch sagen, von Dortmund war das nichts, also es war extrem cool in Dortmund im Stadion. Ich wollte immer mal nach Dortmund ins Stadion, weil es ja auch das größte Stadion in Deutschland ist. Und ja, einfach auch mal diese Stimmung zu erleben. Ich meine, es war das erste Mal seit über zwei Jahren wieder ausverkauft in Dortmund. Es war eine coole Choreo. Pyrotechnik war da und ich finde, das alles gehört auch zum Fußball dazu. Hat man ja auch heute Abend in Frankfurt gesehen. Und insgesamt fand ich die Stimmung von Dortmund, vor allem halt auf der Südtribüne, ähm, gut. Also. Also hauptsächlich kam natürlich alles von der Südtribüne aus. Das ist ja so der, ja, der, der Status da beim, vom BVB auch, dass die Südtribüne da eigentlich immer 90 Minuten lang Stimmung macht. Ich fand die Stimmung auch ganz okay. Also war es nicht ganz okay, ich fand sie ganz gut. Und ja, wie gesagt, es war cool, halt auch mal wieder bei so einem Riesenerlebnis ähm, oder bei so einem dabei zu sein. Ich meine, ich war davor das jetzt das letzte Mal im November in Köln im Stadion, da waren aber keine Ultras da. Und jetzt wieder Ultras da zu sehen, war schon an sich sehr, sehr cool. Auch die Reise war sehr, sehr witzig, also hin und zurück. Also sowas finde ich eigentlich auch ganz gut, wenn man mit Freunden einfach mal so ein bisschen im Zug sitzt, dann am Bahnhof wartet und so und dann passieren immer auch irgendwelche Geschichten. Also fand ich schon insgesamt ganz, ganz cool eigentlich den Tag. Ja, ähm, Dortmund meiner Meinung nach äh, komplett Quatsch und wo du vorhin auch
0: über Passquote gesprochen äh. Bonas, da war was ganz Lustiges passiert, weil irgendwie wurde dann in der 70. Minute oder so eine Passquote von 89 Prozent von Dortmund eingeblendet oder irgendwie sowas, wo ich mich gefragt habe, wie kann das denn sein? Weil ja, das dortmund Spiel bestand einfach über die gesamten 90 Minuten eigentlich darin, den Ball lang nach vorne zu kloppen und da war der dann weg. Ähm, Haaland muss man auch sagen, also ich habe ihn jetzt das zweite Mal in zwei Wochen gesehen und zweimal hat er absolut bodenlos gespielt, also er war in beiden Spielen absolut nicht Drin im Spiel, hatte kaum Ballaktionen, kon hat generell viele Fehler gemacht. Hat mei, überhaupt nicht gefallen. Ähm, kann man jetzt munkeln, ob es jetzt noch an der Verletzung liegt oder äh, ja die Leistung einfach generell nicht stimmt. Ähm, der hat mich ziemlich enttäuscht und generell die Dortmunder Mannschaft äh, hat mir überhaupt nicht gefallen. Leipzig hat sehr, sehr gut gemacht. Von vorne bis hin eine konzentrierte Leistung und dann auch hochverdient 4-1 gewonnen. Äh, wo man ja auch mal so einen kleinen Funfact eigentlich raushauen kann, weil ich war persönlich für Leipzig und bei jedem Tor war alles um uns herum komplett still und ich springe da komplett rum und jubel. Aber auch so ein bisschen aus Provokation, das war ganz witzig. Und zur Stimmung muss ich sagen und den Eindruck hatte ich auch schon, ich war ja schon mal da im Auswärtsverfahren mit Köln war ich da vor einigen Jahren und Dort hatte ich schon den Eindruck und jetzt auch nochmal. Also das, was die Südtribüne macht, ist sehr, sehr geil. Das ist mit Abstand wahrscheinlich die lauseste Tribüne in Deutschland. Das ist wirklich gut, was die da machen. Allein schon, weil es halt komplett eine Stehplatztribüne ist. Aber es ist halt wirklich, ich habe in dem Spiel mitgezählt, es ist ein einziges Mal in dem ganzen Spiel gewesen, und zwar in der 53. Minute, wo das gesamte Stadion Stimmung gemacht hat. Und für mich ist eine gute Stimmung, wo das gesamte Stadion mitgeht und nicht nur die Ultras, weil das oder die oder die Stehkurve, weil das ist in jedem Stadion, in jedem Stadion macht die Stehkurve Stimmung. In Dortmund ist es dadurch halt ein bisschen lauter, weil es die Südtribüne ist und da halt mehr Stehplätze sind. Aber rein für sich ist für mich richtig geile Stimmung, erst wenn die Gesamt, das gesamte Stadion Zusammenstimmung macht, ob es jetzt die Familien sind oder sonst was. Wie man es in Frankfurt oft sieht, wie man es auch in anderen Stadien oft sieht. Und das war halt in Dortmund beide Male überhaupt nicht und das hat mich so ein bisschen gestört und deshalb bin ich auch der Meinung, dass die Stimmung in Dortmund in vielerlei Hinsicht auch an manchen Stellen ein bisschen overrated ist, weil einfach, ja, die Südtribüne ist krass ohne Frage, aber der Rest drumherum, da ist die Leidenschaft in vielen Stadien einfach meiner Meinung nach viel, viel größer und ich finde, das gehört zu einer kompletten Stimmung, wo man ja auch drüber sprechen muss, ist natürlich lag das jetzt auch an unserem Spiel, weil es halt so ein sau schlechter Auftritt von Dortmund war. Aber wir haben oft genug Bayern kritisiert, aber äh, die Dortmund-Fans haben es auch nicht besser gemacht. Also da hat es massive Pfiffe während des Spiels gehagelt. Bei irgendwelchen Aktionen, wo sie wieder hinten rumgespielt hat, kamen, Beleidigungen von überall Pfiffe, Buhnen und alles rumherum, Raunen gegen das Stadion. Und äh, ja, das ist halt genau das, wie bei Bayern, wobei man bei Bayern sagen muss, da haben wir über einen 1-1 gegen Bayer Leverkusen gesprochen. Und hier war es halt jetzt wirklich eine sau, sau schlechte Leistung von Dortmund. Aber trotzdem, meiner Meinung nach, äh, ja, muss man da halt auch sagen, dass das auch nicht das richtige Verhalten ist. Auch Haaland wurde ausgebucht, als er dann vor die Kurve gegangen ist allein und danach kam Jude Bellingham und da haben sie alle Jude gerufen. Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Ähm, muss man halt äh, dann auch mal mit einbeziehen und nicht immer sagen, ja, die Bayern, da pfeifen die Fans. Es ist in anderen Stadien auch so.
1: Ja, da gab es ja auch ein bisschen Verwirrung am Wochenende. Ähm, Im Stadion selber ähm, habe ich nicht so viel davon mitbekommen, weil ich hatte nur meinen Ticker an. Da habe ich halt immer die Tore-Tornachrichten bekommen. Und da hat Bayern dann ja 4-1 in Freiburg gewonnen. Allerdings sickerte dann noch so ein bisschen die Nachricht dann durch, dass bei Bayern wohl ein Wechselfehler vorgefallen war. Und zwar waren zwölf Feldspieler auf dem Platz. Ähm, ja, für ich glaube, ungefähr zwölf oder dreizehn Sekunden. Dann wurde der Fehler wieder ähm, aufgehoben. Und dann gab es jetzt im Nachhinein ja große Gespräche. Werden die Bayern sanktioniert, werden die drei Punkte aberkannt. Auf jeden Fall hat ähm, der FC Freiburg jetzt Einspruch eingelegt. Und möchte das Spielergebnis vom DFB prüfen lassen. Ich persönlich kann es auf jeden Fall verstehen, dass der FC Freiburg das dann tut, oder ne, FC Freiburg, also SC Freiburg das dann tut, weil ich meine, für die geht es um jeden Punkt. Sie kämpfen um das internationale Geschäft. Und wenn man dann irgendwie, egal über welchen Weg, drei Punkte bekommt, dann nimmt man das mit. Kann ich vollkommen verstehen. Allerdings glaube ich nicht, dass was am Ergebnis geändert wird weil ich glaube oder ich finde, es gab halt einfach keine, es es gibt, finde ich, keinen richtigen Grund dafür. Ich meine, das hat zwölf Sekunden gedauert und dann wurde das alles wieder beseitigt. Und es war ja auch ein Fehler vom vierten Offiziellen, der dann irgendwie die falsche Nummer oder gar keine Nummer angezeigt hat. Und äh, deswegen ist Kuhlmann nicht vom Platz gegangen. Und ich meine, dafür kann der FC Bayern ja am Ende des Tages nichts. Und das ist ja der Fehler vom... Vom, vom, ähm, vom, vom Schiedsrichter gespannt dann. Und am Ende des Tages ist es dann halt ja auch, würde Freiburg ja, das hat Jürgen Nagelsmann auch gesagt, von einem Fehler von einem Dritten profitieren und nicht von dem Fehler vom FC Bayern. Also, keine Ahnung, also es hat ja keine richtigen Auswirkungen aufs Spiel gehabt. Das Spiel lief, ich glaube, ja, 12, 13 Sekunden, da ist ja nichts passiert. Da wurde auch noch in der Zeit ein Einwurf ausgeführt. Also, da sind ja auch noch mal ein paar Sekunden bei der Ball dann am Aus. Also. Keine Ahnung, also ich finde ähm, ich finde persönlich, natürlich sage ich das auch als Bayern-Fan, aber auch generell finde ich, dass so, an so einem Ergebnis nichts geändert werden sollte, weil sowas hat einfach keine Auswirkungen aufs Spiel. Man soll einfach gucken, dass das dann nicht im nächsten Spiel vorkommt oder gar nicht mehr vorkommt. Aber am Ende des Tages ist es ja auch eigentlich der Fehler vom vierten Offiziellen gewesen und nicht vom FC Bayern. Insgesamt muss man aber sagen, dass ich mit der Leistung ähm, am Samstag zufrieden war. Man ähm, konnte mal wieder auf Leon Goretzka setzen, der von Anfang an gespielt hat, auch direkt ein Tor gemacht hat. Das hat mich sehr für ihn gefreut. Und auch generell war die Leistung, ähm, ich habe natürlich das Spiel äh, nicht live gesehen. Ich habe mir aber dann natürlich noch die Highlights und so weiter angeguckt. Und dann muss ich sagen, dass ich eigentlich zufrieden noch mit dem Auftritt war. Und 4-1-Sieg, ich meine, Dortmund hat wieder Punkte liegen lassen. Jetzt ist der Vorsprung auf neun Punkte angewachsen. Also in der Liga sieht es äh, sehr, sehr rosig aus, muss man sagen.
0: Ja, ähm, ja, kann ich nur zustimmen. Also ich sehe da jetzt auch nicht wirklich einen Grund, äh, ja, das Spiel da irgendwie abzubrechen oder so, aber äh, beziehungsweise abzubrechen natürlich nicht, sondern irgendwie für Freiburg zu werten oder so. Dafür war es einfach ein zu kurzer äh, Zeitdauer, die er da auf dem Platz war und außerdem hat er, glaube ich, auch nicht aktiv ins Spiel eingegriffen. Weil die Regel besagt ja irgendwie was von wegen, sobald der Spieler aktiv ins Spiel eingreift, ist es dann irgendwie äh, strafbar oder so. Ähm, ja, muss man einfach abwarten. Aber ich denke auch nicht, dass äh, dort noch irgendwie was geändert wird. Vor allem denke ich, falls was geändert werden sollte, hätten die das jetzt schon mal mittlerweile dann irgendwie auch bekannt gegeben. Ähm, aber naja, lässt sich abwarten. Ich äh, denke nicht, dass da was kommen wird. Und selbst wenn, dann wäre es für Freiburg sehr, sehr gut und für Bayern wird es wahrscheinlich auch nichts an der Situation ändern, weil, wie du gesagt hast, ähm, ja, der BVB ist einfach zu scheiße, um es mal so yeah. grob auszudrücken. Und äh, ja, dann komme ich noch, zu, weil, also zu scheiße trifft sich eigentlich ziemlich gut, weil da sind wir dann auch schon bei der Leistung von Köln angelangt, am Freitagabend bei Union Berlin. Ähm, und ja, also äh, es war, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist eigentlich so ein typisches 0-0-Spiel, und das war es eigentlich auch. Also Köln ohne Chancen, Union ohne Chancen, äh, beide schlecht. ich habe Es gab genug Kommentare, wo einfach stand äh, nachher auf Insta, Union 6, Köln 6 und Schiedsrichter 6 minus, weil der Schiri, muss man kurz mal sagen, war bodenlos. Also es fängt allein schon damit an, dass der, glaube ich, viermal eine klare Ecke oder Einwurf auf beiden Seiten falsch gepfiffen hat. Also... Das, das darf einfach nicht passieren. Und vor allem, das waren wirklich klare Dinger. Und dann in der Häufe, ähm, ja, also das war schon schlecht und ähm, ja, generell Köln äh, schwach, Union auch schwach. Aber Union konnte dann von einem Riesenbock von Jonas Hector äh, profitieren, wo ich sehr, sehr ausgerastet bin. Also wirklich, also das ist mir auch wirklich unerklärlich, was Hector da macht. Völlig ohne Druck, ohne ohne nur Ich wennigkeitsspieler der einfach den Ball so scheiße in den 16er perfekt auf dem Aboni. also so einen dummen und unnötigen Fehler habe ich wirklich selten gesehen und äh, ja, dann verliert man halt 1-0, äh, ja, wie gesagt, wer vom Ding her rein vom Spielen, verdient es 0-0 gewesen, äh, so gewinnt Union, äh, muss man halt auch einfach sagen, ist Köln halt einfach auch selbst schuld, wenn du in so einem Spiel so einen dicken Bock schießt, äh, ja, dann hast du auch nichts anderes verdient und äh, Generell hat man auch wieder gesehen, wie abhängig Köln von Modest ist, weil mit Andersson im Sturm klappt halt einfach wirklich gar nichts. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat seine neuen Ballkontakte gefühlt nach 55 Minuten, meinten die Kommentatoren irgendwie. Also Sebastian Andersson wirklich, ähm, ja. Gut, dass der dieses Wochenende nicht dabei ist. Äh, da freut man sich dann ausnahmsweise auch mal darüber, wenn ein Spieler verletzt ist. Äh, Modest ist wieder dabei und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr. Aufs Wochenende geht wieder ein Stadion gegen Mainz in die, auf die mit einem Ultras kam weg. Ich hoffe, äh, ja, da wird vielleicht das ein oder andere gezündet oder, keine Ahnung, vielleicht eine Chore oder so wäre schon ganz cool, wenn man da in der Süd steht. Freue ich mich wirklich sehr drauf und da hoffe ich, dass Köln gewinnen kann, auch wenn ich irgendwie nicht das Gefühl habe, weil ich glaube, Mainz wird sehr, sehr motiviert sein. Köln hat einige Ausfälle. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht, Mainz ist generell so ein Gegner, das ist immer. Immer irgendwie fällt den Kölnern das immer schwierig, gegen die zu spielen. Und äh, deshalb ähm, ja bin ich da mal sehr gespannt. Ich hoffe natürlich auf einen Sieg, aber sicher bin ich mir da nicht. Und äh, dann, denke ich, kommen wir auch von der Bundesliga weg, wenn du nichts mehr zu sagen hast und kommen zur Champions League. Und da hast du mir im Vorhinein dieser Folge schon äh, ja, angekündigt, äh, dass du zu dem Auftritt deiner Mannschaft nichts sagen willst, außer einen Satz. Und den würde ich jetzt gern vorher erstmal, vor, bevor wir weiter reden hören.
1: Ja, also ähm, wie ich es dir jetzt schon gesagt habe, also ich finde, die Leistung äh, verdient keine Aufmerksamkeit. Also, ähm, also äh, ich, kann, ich, ich kann ja generell so ein bisschen drüber reden, wie der Abend für mich verlaufen ist gestern. Ich habe mit zwei Freunden das Spiel geguckt und ich saß 90 Minuten lang wirklich auf dem Sofa ich glaube, ich habe während des ganzen Abends vier, fünf Sätze gesagt, weil ich so ähm, ja, konsterniert war über die Leistung. Und ich finde die Leistung, ja, also, ich, ich war, ich, ich, also ich war so konsterniert, dass ich nicht mal wütend war. Ich meine, ähm, das war unglaublich und ich finde eigentlich so eine Leistung verdient, wie gesagt, keine Aufmerksamkeit und verdient auch nicht meine Zeit jetzt, und die verdienen eigentlich gar nicht so eine Leistung. So eine Leistung verdient vielleicht eigentlich ein paar Nackenschläge und äh, mal ein bisschen Motivation für Spiel am Dienstag, weil das wird ein ganz wichtiges Spiel, weil ich glaube, man will nicht in der Champions League im Viertelfinale gegen Villarreal rausfliegen. Und ja, also die, äh, die Art und Weise, wie man gespielt hat, war wirklich... Hat, äh, also wie gesagt, da finde ich eigentlich gar keine Worte für, da war ich äh, extrem geschockt, ähm, offensiv wie defensiv war das, ein, war das ein Totalausfall und da muss man auch jeden Einzelnen rausnehmen, das war von jedem Einzelnen, der auf dem Platz war, ein Totalausfall. Das war ja fast schon Gladbach-Niveau und man kann, das Beste an, am, am Spiel gestern war das Ergebnis, also dass Bayern nicht 4 oder 5-0 verloren hat, das sagt ein Wunder, das sagt auch nicht daran, dass Manuel Neuer so krass war, das sagt einfach daran, dass sie enormes Glück hatten. Und ich meine, die hatten, die hatten vielleicht ein oder zwei Torschüsse, da war Atletico Madrid am Dienstag gefährlicher und dann, dabei belasse ich es jetzt auch über, mit meinen Kommentaren zum Bayern-Spiel und suche auch direkt die Überleitung, da habe ich ja gerade schon gesagt, Atletico Madrid, dann nehme ich direkt die Überleitung Atletico Madrid, also wirklich im typischen Atletico Madrid-Ziel haben sie am Dienstag gespielt in Manchester beim Man City. Ja, Man City hat 90 Minuten lang das Spiel gemacht. Ich glaube, Atletico hatte nicht einen Torschuss oder war, ich glaube, einmal generell im Strafraum. Und City ist halt angelaufen, angelaufen. Sie haben ein paar Chancen kreiert, allerdings auch nicht solche Großchancen. Aber dann kam halt, ich glaube, in der 77. Minute ungefähr der Geistesblitz vom gerade eingewechselten Phil Foden mit einem Pass durch die Schnittstelle zu Kevin De Bruyne, der konnte das Ding ins lange Eck vollstrecken. Und es war natürlich die hochverdiente Führung für die Citizens. Und sie haben jetzt eigentlich eine recht gute Ausgangsposition fürs Rückspiel, weil ich meine, wenn man gegen Atletico ja mit einem Tor Vorsprung ähm, ins Rückspiel geht, dann ähm, hat man den Vorteil, dass Atletico nicht mehr so defensiv spielen kann. Und äh, ja, also für, für uh, City ist es gut gelaufen und auch für den FC Liverpool ist es am Dienstagabend gut gelaufen. Die konnten sich über einen 3-1-Sieg freuen gegen Benfica. Ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, weil ich ähm, das Einzelspiel gesehen habe von City, die beiden Spiele liefen ja nicht in der Konferenz, dann äh, musste man sich für ein entscheiden und ich habe mich dann für City gegen, gegen Atletico entschieden. Ja, und Liverpool hat jetzt eigentlich auch die perfekte Ausgangsposition. Sie haben auswärts 3-1 gewonnen, spielen jetzt im heimischen Enfield-Stadium und ich meine, da haben sie ja natürlich die Fans im Rücken und generell auch einfach den Vorteil des Ergebnisses und halt auch haben sie den besseren Kader. Also alles spricht eigentlich für Liverpool vor dem Rückspiel. Ja, und zum ähm, letzten Viertelfinal-Spiel kannst du ja noch einige Worte verlieren.
0: Ja, äh, ich wollte generell dann auch noch was zur Bayern-Leistung sagen. Äh, da hast du mich ja gar nicht hier zu Wort kommen lassen. Frechheit eigentlich, nicht ähm, was. Also stimme <lacht> ich dir nur zu. Also, ich wollte ich wollt, ich... Wollt
1: so schnell wie möglich das Thema abhaken. Ich wollte gar nicht... Ich wollt, ich wollt eigentlich ja, okay, nicht du kannst ja schon mal... Messen. du
0: dann dann äh, halt dir ein bisschen die Ohren zu jetzt. Ja, ich ein bisschen nur was ähm, ja also äh, Bayern äh, meiner Meinung nach auch bodenlos Und äh, es ist halt hart zu sagen, aber Bayern kann mit dem 1-0 echt noch zufrieden sein. Also das Spiel hätte auch gut und gern mal drei Tore verdient gehabt für Villarreal. Äh, also was Bayern da manchmal gemacht hat, war wirklich, ich habe mich gefragt, was machen die denn da? Äh, auch beim... Äh, vermeintlichen 2 zu 0, was ja aberkannt wurden, hatten sie sehr, sehr viel Glück. Also war echt eine enge Kiste und dann wäre es auch ein sehr, sehr dusseliges Tor eigentlich gewesen, womit keiner gerechnet hat. Aber ja, also meiner Meinung nach Bayern auch schwach, aber ich denke oder äh, ja, ich denke, dass sie äh, im Rückspiel, ähnlich wie gegen Salzburg, das Ding umreißen können. Aber wir kennen den spanischen Fußball und wir wissen, dass ja die meisten Mannschaften sehr, sehr gut im Verteidigen sind. Und Real glaube ich, ist so eine Mannschaft, die, äh, wenn sie will, auch sehr, sehr gut hinten den Bus parken kann. Und deshalb bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie Bayern da die Mittel findet. Also, ich denke schon, dass sie sie schlagen können, weil man muss halt sagen, gestern das war, äh, da hättest du wirklich auch Köln hinstellen können. Die hätten wahrscheinlich eine genauso gute Leistung mindestens gebracht. Die hätten besser ähm, gespielt. Ja, also, das war wirklich nicht ansatzweise, nicht ansatzweise auf Bayern-Niveau. Ähm, ja, da war selbst, da war selbst die Dortmund-Leistung am Wochenende näher am Bayern-Niveau dran. Aber, äh, ja, ich denke schon, dass äh, Bayern das schaffen wird. Ähm, wäre natürlich auch wichtig für eine deutsche Mannschaft. Wäre natürlich sehr, sehr bitter, wenn alle Deutschen aus der CL raus sind und äh, dann vor allem gegen einen aktuell achten, glaube ich, in der spanischen Liga. Äh, das wäre natürlich sehr, sehr bitter. Ähm, ja, ich denke, Bayern schafft es, müssen natürlich jetzt sich voll fokussieren, ordentliches Training machen und dann. Sollten sie das aber mit ihrer Souveränität dann im Rückspiel auch wieder hinkriegen, aber generell äh, muss, man, äh, äh, muss man natürlich muss man natürlich äh, sagen, dass man, das kann man sich gegen so eine Mannschaft wie Salzburg oder wie Real eventuell erlauben, aber wenn dann jetzt im Halbfinale, wenn es denn soweit kommen sollte, Liverpool dann auf sie zukommt, ähm, ja, da muss man dann halt wirklich äh, ja, anders definitiv an dieser Sache rangehen, weil mit so einer Leistung kriegst du da halt auch mal im Hinspiel 4-0 auf den Deckel. Und gegen so eine Mannschaft wie Liverpool holst du das im Rückspiel halt nicht wieder auf. Und deshalb ja, muss ich Bayern vor allem für da dann auf jeden Fall einen anderen Fokus setzen und dort sehen, dass sie auch im Hinspiel schon äh, alles geben und am besten das Spiel für sich entscheiden, um eine bestmögliche Ausgangsposition zu haben und nicht diesen Druck zu haben im Rückspiel. Ähm, aber ja, wir warten erstmal ab, ob sie nächste Woche weiterkommen und dann sehen wir weiter. Und dann, äh, ja. Sollte ich ja noch über das letzte Spiel reden. Und zwar äh, ja, war das ja Chelsea gegen Real Madrid. Und äh, ja, Real Madrid äh, wieder sehr, sehr stark. Also meiner Meinung nach machen die das echt gut. Und äh, ja, Karim Benzema, wieder der Mann der Stunde, der Madrejen. Also äh, was der wieder gerissen hat. Hedwig wieder mal, nachdem er im Alleingang ja eigentlich äh, gefühlt äh, PSG rausgeschossen hat. Im Rückspiel äh, macht er jetzt dann auch wieder drei Buden und äh, ja, man muss wirklich sagen, er ist wirklich ein sehr, sehr starker Spieler, vielleicht sogar der beste Stürmer aktuell ähm, in den letzten Wochen. Ähm, ja, mir gefällt er wirklich sehr, sehr gut und generell, was Real gemacht hat, einfach von vorne bis hinten. Eine sehr, sehr souveräne Leistung. Äh, Chelsea konnte zwar nochmal rankommen durch Kai Havertz, was mich natürlich auch sehr freut, dass der Deutsche, der sehr, sehr heiß gelaufen ist aktuell bei Chelsea, ich glaube, der hat in den letzten neun Spielen, ich weiß gar nicht, irgendwie acht Tore oder so gemacht. Irgendwie sowas war das. Auf jeden Fall ist er sehr, sehr gut drauf in London und das freut mich sehr zu sehen für ihn. Vor allem, weil man ja Timo Werner das absolute Gegenteil sieht, der ja fast kaum noch spielt, gefühlt. Ja, freut es mich, dass zumindest der eine dann ja, sehr, sehr gute Leistung aktuell bringt. Bei Timo Werner ist ja auch, wo wir gerade überlegen, gespannt zu sehen wo es für ihn im Sommer hingeht, ob er auf der Insel bleibt oder ob er vielleicht nach Deutschland zurückkommt, wo ich persönlich absoluter Fan von wäre. Also ich würde sehr, sehr feiern, wenn Timo Berner in die Bundesliga zurückkommen würde und dort vielleicht hoffentlich zu alter Stärke zurückfindet. Wäre eine coole Sache, aber das werden wir sehen. Und äh, ja, da müssen wir vor allem noch über einen entscheidenden Bock eigentlich in der Partie reden. Und zwar vom chelsea keeper mondi äh, der ja, den entscheidenden Bock zum 2-0... Nee, zum 3-1 geschossen hat, zusammen mit dem deutschen Antonio Rüdiger ja eigentlich. Ja, meiner Meinung nach darf dir das so nicht passieren. Also erstmal, Mondi darf muss den Ball eigentlich woanders hinspielen, der darf da Rüdiger nicht so in Bedrängnis bringen und gar nicht in diese Not bringen, da irgendwie, ja, sich gegen, den, gegen Benzema irgendwie behaupten zu müssen. Meiner Meinung nach muss der Ball da woanders hinkommen. Aber dann auch Rüdiger macht es halt wirklich nicht gut. Also wenn er da mit kompletter Überzeugung hingeht, dann schirmt er den Ball locker ab und kann ihn wegspielen. Äh, ja, auch er sah da nicht wirklich gut aus in der Aktion. Wo so war es eine Kooperation und hat ja dann eigentlich so gut den Deckel drauf gemacht. Weil bei dem 2-1 wäre natürlich noch alles offen gewesen, aber durch das 3-1 war dann irgendwie so ein bisschen der Deckel drauf auf der Partie. Und ja, da haben sie sich ja sozusagen selbst ein Eigentor eigentlich geschossen in der Situation. Ja,
1: das stimmt. Also ähm, generell fand ich eigentlich das Spiel sehr, sehr interessant. Beide Mannschaften hatten eigentlich relativ gute Chancen, sondern noch auf mehr Tore. Real vor allem in dem ersten Drittel der ersten Halbzeit, Vinicius Junior hatte noch einen Lattenschuss. Ähm, aber dann in der zweiten Halbzeit hatte Chelsea echt einige gute Chancen. Also Lukaku hat dann, glaube ich, aus sechs, sieben Metern den Ball am Tor vorbeigeköpft, den man eigentlich reinmachen muss. Mason Mount hatte noch eine gute Chance. Also, das, also was heißt eine gute Chance? Also er hatte einen Schuss aus... Ich glaube, 25 Metern, der knapp übers Tor ging. Und generell war Chelsea eigentlich, fand ich, vor allem dann halt auch in der zweiten Halbzeit die deutlich bessere Mannschaft. Sie haben aber einfach nicht den finalen Punch hinbekommen. Und ich meine, ähm, zwei Tore aufzunehmen, Bernabeu, wird sehr, sehr schwer. Ich meine, hätten sie ein Tor geschossen, hätte ich es durchaus möglich gehalten. Ähm, aber jetzt mit einem 3-1 nach Madrid anzureisen, ist natürlich sehr, sehr bitter. Und das wird sehr, sehr schwer für die. Ähm, die Blues, aber ich glaube immer noch, dass Chelsea eine Chance hat. Ich finde, auch wie sie generell gestern aufgetreten sind, war sehr, sehr stark Sie hatten einfach diesen Bock, der eigentlich normalerweise nicht passiert und ich meine, wenn der halt nicht passiert und sie ein, zwei von ihren Chancen nutzen, dann hätte die Welt ganz anders ausgesehen, aber ja, da redet man mal wieder im Konjunktiv und ja, jetzt muss Chelsea da in den sauren Apfel beißen und halt zwei Tore, mindestens zwei Tore in in Madrid schießen, um weiterzukommen. Aber es wird, finde ich, noch äh, sehr, sehr interessant zu sehen, wer dort die Oberhand hat. Und ja, damit würde ich dann auch zum heutigen Spiel kommen in der Europa League. Also es sind ja noch zwei deutsche Teams in der Europa League vertreten, einmal RB Leipzig und einmal Eintracht Frankfurt. Und die Bullen aus Leipzig ähm, haben ähm, im Hinspiel einen 1-1 gegen Atalanta Bergamo geholt. Ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich glaube, das läuft nur auf RTL. Plus. Plus, soweit ich weiß und ähm, ja, deswegen ähm, diesen Streaming-Dienst habe ich nicht deswegen habe ich das Spiel nicht gesehen ähm, habe auch die Tore bis jetzt noch nicht gesehen deswegen kann ich auch nicht ganz viel zum Spiel sagen ich glaube, du auch noch nicht und ja, 1-1, ja, ist okay ich meine, man hat immer noch alle Möglichkeiten da es die Aufsetztorregeln nicht mehr gibt ist ein 1-1 eigentlich kein schlechtes Ergebnis und ich glaube auch fest daran dass Leipzig sicherlich weiterkommen kann und ja, dann zum Spiel, was heute Abend lief, was bis gerade eben noch lief. Und zwar Eintracht Frankfurt gegen den FC Barcelona. Eigentlich auch unglaublich, mal diese beiden Namen miteinander zu hören. Ich glaube, vor zwei Jahren hätte das oder vor, ja, vor zwei, drei Jahren hätte das keiner gedacht, dass mal die beiden gegeneinander in einem Geschäft sind und gegeneinander spielen. Ja, ich fand, es war ein sehr, sehr intensives und äh, gut anzusehendes Fußballspiel. Die Eintracht äh, war finde ich, gut im Spiel. Man hat halt in der ersten Halbzeit die Riesenchance durch, äh, durch Sof, heißt der, glaube ich, oder Sof, die, der Schweizer, so, der Sechser. So, ja, genau. Ähm, ich kann den Namen nicht ganz vorsprechen. Ähm, ja, der hätte eine Riesenchance aus 10 Metern frei vor Ter Stegen und da haut er den Ball daneben. Das war natürlich sehr, sehr bitter, aber auch die Katalanen hatten nach ein paar Minuten eine richtig gute Chance durch Ferran Torres, der aus 20 Metern abgeschlossen hat und dann kam mal wieder Kevin Trapp zum Vorschein, der echt eine Glanzparade daraus gehauen hat. Ja, dann war das Spiel eigentlich immer noch sehr, sehr interessant. Es gab dann auch ähm, einmal den Videobeweis als Einsatz. Und zwar hatte der Schiedsrichter zuerst auf Meter für Frankfurt entschieden oder für Elfmeter, für einen Meter für die Eintracht entschieden. Hat diesen aber auch ja, berechtigterweise zurückgenommen, weil Busquets hatte aus Sicht des Schiedsrichters, den Stürmer, ich weiß jetzt auch nicht genau den Namen, um ehrlich zu sein, umgesetzt. Aber dann, halt, als er sich das nochmal angeguckt hat, hat man gesehen, dass Busquets vorher den Ball gespielt hat, deswegen wurde er zurückgenommen. Und ja, die Eintracht konnte dann Anfang der zweiten also durch ein richtiges Traumtor von Ansgar Knauf in den Winkel ähm, ja sich die Führung ergattern. Die sich hielt aber nicht allzu lange, denn ja, Ferran Torres konnte dann ausgleichen und den insgesamt auch verdienten Ausgleich für den FC Barcelona erzielen. Frankfurt hatte dann noch ein, zwei gute Chancen, vor allem nach dem 1-0 hatten sie noch die Chance, aufs 2-0 zu stellen. Aber ich meine, sie haben dann ihre Chancen nicht genutzt und Barcelona hat dann hat dann das Ding gemacht zum 1-1. Und ja, ich finde, wenn ich mich entscheiden müsste, sind unentschieden wahrscheinlich das äh, richtige Ergebnis für das Spiel. Allerdings, wenn ich mich entscheiden müsste, wer hätte den Sieg mehr verdient, hätte ich vielleicht Frankfurt gesagt denn sie hatten wirklich noch ein, zwei echt richtig gute Chancen und das wäre natürlich äh, sehr, sehr gut gewesen, wenn man die gemacht hätte. Aber ich meine, 1-1 nach Barcelona und das ist immer noch eine ordentliche Ausgangsposition, würde ich sagen, einfach auch aufgrund dessen, dass es die Auswärtsverregelung nicht mehr gibt, ist eigentlich genauso wie bei Leipzig. Und ja, ich bin immer noch zuversichtlich, dass Frankfurt das schafft, vor allem mit dem Support mit von den Fans, es sollen glaube ich ungefähr 35.000 Fans nach Barcelona kommen, also aus Frankfurt. Und ich meine, wenn die da ordentlich Stimmung in Barcelona machen, kann die Eintracht auch mal nach vorne pushen. Und man hat ja auch vor drei Jahren gesehen, dass sie ähm, auch gegen große Gegner keine Angst haben. Ich meine, sie haben Chelsea fast rausgehauen, hatten sie am Rande der Niederlage und haben dann unglücklich im Elfmeterschießen verloren. Ja, und ich glaube einfach, dass Frankfurt immer noch gute Chancen hat.
0: Ja, ich denke auch. Und äh, ja, vor allem haben sie ja dann auch ihr zweites Halbspiel dann eigentlich. Äh, muss man ja so klar und deutlich sagen. also ja, ich glaube, 35, also wenn wirklich da 35.000 Frankfurter hinkommen, machen die deutlich mehr Stimmung als äh, ja dann die restlichen 50.000 Barca-Fans. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und äh, ja, da bin ich mal sehr, sehr gespannt auf. Das wird bestimmt ein saugeiles Spiel. Und ähm, ja, meiner Meinung nach, äh, ich habe das Spiel nicht komplett geguckt. Ich habe genau eingeschaltet, wo es 1-1 für Barca gefallen ist. Und äh, ja, ich habe aber gehört, dass, äh, dass Frankfurt davor schon besser war, dass sie auch äh, über weiße Strecken des Spiels näher am 2-0 dran waren als Barca am 1-1. Ja, dann äh, kam aber ja so ein bisschen das eine zu anderen. Dann kam so das 1-1, dann sind auch so ein bisschen die Kräfte geschwunden. Dann gab es noch die rote Karte von Tuta und äh, ja, dann war es halt sehr, sehr, schwer für Frankfurt. Sie haben gar nichts mehr hingekriegt. Aber Barca konnte sich auch nicht jetzt wirklich so die Chance herausarbeiten. Hatten viel Ballbesitz, aber Chancen waren auch eher mangelware Und äh, ja, deshalb geht dieses 1-1, soweit ich das gesehen habe, auch völlig in Ordnung. Und äh, ja, meiner Meinung nach ist da für Frankfurt auch alles drin. Wenn sie ein gutes Spiel zeigen, wenn sie ihre Chancen, die sie kriegen, reinmachen, äh, ja, bin ich auch sehr zuversichtlich, dass sie da durchaus weiterkommen können. Und äh, generell können sie auch einfach versuchen, 0-0 zu halten, auch wenn ich nicht weiß, ob das die richtige Strategie ist. Ähm, aber dank der neuen Auswärtstorregel ist ja viel, viel möglich und äh, ja, bin ich mal sehr gespannt, wie Frankfurt das angehen wird äh, nächste Woche in Camp Nou. Und äh, dann würde ich sagen, äh, können wir auch mit dem Fußball abschließen und kommen zum nächsten spannenden Thema. Und ich freue mich echt sehr aufs Wochenende, denn es steht der Australien Grand Prix an. Und wir haben es ja hier, glaube ich, auch schon mal angesprochen im, im Podcast, diese Morgenrennen, die reizen uns auch einfach. Und ich finde das wirklich sau, sau geil. Früher, das war so eine Tradition, Erster Formel 1, äh, erstes Formel-1-Rennenwochenende früh aufstehen Australien. Das weiß ich immer noch, das war immer sau, sau geil. Das hatten wir jetzt leider nicht mehr, weil Australien nicht mehr das Auftragsrennen ist. Aber trotzdem freue ich mich echt sehr drauf, weil natürlich manche sagen, bist du behindert für ein scheiß Formel-1-Rennen so früh aufstehen. Aber es hat irgendwie Flair, finde ich. Es ist was anderes, als wenn ich mich um 15 Uhr hinsetze und Formel 1 gucke. Es ist irgendwie geil und dafür stehe ich sehr, sehr gern früh auf, äh, auch wenn das nicht so oft vorkommt, dass ich für Sachen früh aufstehe gerne. Ähm, dafür tue ich das sehr, sehr gerne und äh, ja, ich freue mich echt sehr und äh, bin auch sehr gespannt, wie das Rennen verlaufen wird. Es wird ein sehr, sehr spannendes Rennen. Es wird sehr spannend, äh, was die Teams gemacht haben, weil jetzt war ja mal das erste Mal, dass sie mal so zwei Wochen Zeit hatten wo man dann durchaus äh, ja auch mal mehr schon ändern konnte. Mercedes hat angekündigt, dass sie ein großes
1: Upgrade mit nach äh,
0: Melbourne bringen, wo ich mal sehr gespannt bin, wie sich das auswirkt. Und äh, ja, äh, ich bin mal gespannt, wie Ferrari, Red Bull sich vielleicht entwickelt haben, ob sich da eine absetzen kann an diesem Wochenende. Und äh, ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch mit der Prediction an. Ja, ähm,
1: ich würde auch noch mal kurz sprechen kommen, vor dem und da muss ich dich was jetzt enttäuschen aber da muss ich dir mal direkt widersprechen und zwar hat Mercedes jetzt schon angekündigt dass sie gar keine Upgrades zum Australien bringen werden es hieß zuerst sie würden Upgrades bringen allerdings ja ich hatte das gestern
0: schnell... ge gestern hatte ich gelesen dass äh, die große Upgrades mitbringen
1: ja das ähm, ist allerdings nicht so und zwar bringen sie ihren neuen Heckflügel erst in Imola raus ähm, ja, der ist wohl noch nicht ganz fertig geworden. Es sollen noch kleine Aero-Upgrades gekommen sein. Und ich meine, es ist eigentlich auch besser, wenn man jetzt noch nicht nach dem dritten Rennen große Upgrades bringt, weil es gibt ja den Budget-Cap. Das heißt, man darf nicht mehr so viel Geld für Entwicklung ausgeben. Und ich meine, Mercedes hat jetzt schon, ähm, bevor die Saison überhaupt angefangen hat, große Ausgaben gehabt für, für ihre No-Sideboards eigentlich. Und die haben ja eigentlich ja, gar nichts gebracht, wenn man es mal so sieht. Da haben sie sicherlich schon einige Millionen versenkt und wenn sie dann jetzt schon nach dem dritten Rennen signifikante Upgrades bringen würden, dann wäre schon ein Großteil ihres Budgets dann weg. Deswegen glaube ich auch, dass man ähm, jetzt vielleicht erstmal ähm, keine Upgrades bringt und erst in Imola, welche bringen wird. Mattia Binotto hatte auch gesagt, dass Ferrari erst nach einigen Rennen Upgrades, wenn man momentan mit dem Auto halt noch sehr, sehr zufrieden ist und einfach abwarten, wie die Saison so abläuft. Das heißt auch noch aus Insiderkreisen, dass Ferrari auch ihre Motoren nicht sonderlich nach oben gedrückt hat, einfach weil man ähm, die Zuverlässigkeit sicherstellen will. Das heißt, man möchte einfach, dass die Autos über, ähm, ja, über die Rennen kommen und ähm, halt ins Ziel kommen. Man hat das ja auch gesehen, zum Beispiel bei den Ferrari-Kundenteams, da war die Power ja immer sehr, sehr da auf den Geraden, vor allem bei Haas, während bei Ferrari selber der top sieht relativ niedrig war, das spricht ja auch dafür, aber man weiß es natürlich nicht ganz. Ähm, ja, Australien, ähm, sehr, sehr coole Strecke, die jetzt ja auch vor allem geändert wurde. Es gibt jetzt vier DRS-Graden, das gab es auch noch nie in der Formel 1. Also vier drs grad bin ich mal sehr, sehr gespannt. Die Strecke ist auch generell etwas schneller geworden. Der erste Sektor ist aber immer noch relativ ähm, technical nach den beiden DRS-Graden, also es ist immer noch so mit einige mittelschnellen Kurven. Ich glaube, das wird dem Ferrari vor allem zugutekommen auch der dritte Sektor ist eigentlich sehr sehr langsam und ich glaube eigentlich dass ja, das ist eine Strecke die dem Ferrari eigentlich sehr sehr gut liegen müsste ich meine ähm, Ferrari war in Jeddah sehr sehr gut in schnellen und in langsamen Kurven und halt auch in mittelschnellen Kurven weil er und Red wohl halt einen großen Topspeed hatte und Ferrari ist halt vor allem in ähm, mittelschnellen Kurven und auch langsamen Kurven sehr sehr gut das heißt Ferrari hat automatisch schon mal im dritten Sektor einen Vorteil aber ich glaube es kommt auch wieder viel auf Setup an man hat ja in Jeddah gesehen Ferrari hat vor allem im dritten Sektor relativ viel verloren, weil sie mit einem relativ großen Eckflügel gefahren sind, weil Red Bull einen relativ kleinen Eckflügel hatte. Dadurch war der Top Speed bei Red Bull halt doch deutlich höher. Aber ja, ich bin mal sehr, sehr gespannt. Und wie du es auch schon gesagt hast, die 7 Uhr morgens Rennen haben irgendwas Besonderes. Ich meine, wir sind jetzt in den letzten beiden Jahren nicht ja. gefahren, beziehungsweise wir sind in Asien gefahren, aber äh, da halt nur... Zu, ähm, zu Zeiten, wo es nicht morgens war, also wir sind halt in, zu Nachtrennen in äh, Asien gefahren und nicht ähm, wie zum Beispiel in China, Japan, Australien halt immer äh, zur normalen Mittagszeit, die dann vor Ort war und dann sozusagen war es dann ja hier immer morgens und das habe ich dann auch ein bisschen vermisst, weil ich, ich glaube das letzte Rennen, was dann so früh war, war Japan 2019 das konnte ich nicht mal ganz gucken. Ähm, ja, das freue ich mich echt wieder darauf, und äh, ja, das Rennen gucken wir dann ja auch zusammen. Äh, bin ich mal sehr, sehr gespannt, äh, ob dann morgens schon um 7 Uhr hier die Hütte brennt. Sicherlich, je nachdem, äh, was dann beim Start abgehen wird. Und ja, dann kommen wir auch zu unseren Predictions. Ähm, fürs Qualifying unsere Top 4. Ich sage, dass auf Platz 4 Sergio Perez sein wird. Auf Platz 3 Max Verstappen. Auf Platz 2 Charlie und Auf Platz 1 Carlos Sainz. Ich glaube einfach, dass Sainz dieses Wochenende sehr, sehr stark sein wird, weil er war jetzt doch schon relativ weit hinten in beiden Rennen hinter Leclerc. Und ich glaube, er muss den Spiel jetzt mal ein bisschen umdrehen, um nicht die Nummer 2 zu werden. Und ich meine, dass er mit Leclerc mitreiten kann, hat er ja letztes Jahr gezeigt. Und deswegen glaube ich, dass Sainz seine erste Pole holen wird.
0: Ja, äh, ja ich wollte gerade schon erst sagen, ja, super, da muss ich gar nichts äh, nicht sagen, aber dann will ich doch. Ja, was Kleines anders, und zwar äh, sage ich schon, dass Leclerc am Ende trotzdem wieder die bessere Runde raushauen wird, ist ja auch spannender, sonst haben wir das Gleiche, das wäre ja langweilig. Äh, also ich zippe äh, genauso Perez auf vier, Verstappen auf drei, aber dann halt äh, ja, Sainz auf zwei und Leclerc auf 1. Ich denke, dass er das ja schaffen wird und äh, ja, die Pole sich wieder mal unter die Finger reißt und im Rennen Sage ich, dass Charlie Leclerc auch diese Position halten kann. Also, ich denke nicht, dass äh, ihn da wer angreifen kann, vor allem nicht die Red Bulls. Ich denke, die Ferraris fahren rein vom Dinge in einer anderen Liga. Trotzdem denke ich, dass Verstappen sich Platz zwei vor Carlos Sainz krallen wird. Ähm, einfach weil, weil Leclerc und äh, Verstappen einfach in den ersten beiden Rennen ja eine komplett andere Pace hatten als das Feld dahinter. Deshalb denke ich, dass Carlos Sainz sich da nicht, äh, dass sich Carlos Sainz da halt dem Niederländer geschlagen geben muss. Auf vier sehe ich dann äh, Sergio Perez wieder mal. Äh, dann auf fünf sehe ich George Russell, der wieder schafft, seinen Teamkollegen zu schlagen, der dann auf sechs voll mit Lewis Hamilton. Auf sieben sehe ich Pierre Gasti, der äh, ja bisher immer eigentlich gute Leistungen Alpha Zauri gebracht hat, die sehr, sehr viel Pech in den ersten beiden Rennen hatten. Äh, beide, in beiden Rennen konnten nicht beide Autos das beenden waren beide vom Ding her, äh, ja, von der reinen Pace locker wären die in die Top-10 gekommen. Äh, zu Noda vor allem in Saudi-Arabien, sehr unglücklich, eigentlich zwei Motorschäden sozusagen, einmal im Quali und dann im Rennen. Ähm, ja, sehr, sehr bitter bisher, wie die Saison bisher für Alpha Zauri gelaufen ist. Und auf 8 sehe ich dann, äh, ja, den Finn Valtteri Bottas. Ich denke, dass er wieder eine sehr, sehr starke Pace fahren wird und, äh, ja, im Alfa Romeo wird es wahrscheinlich äh, auch in in Australien denke ich, ein wenig einfacher fallen als in Saudi-Arabien äh, ja, äh, in, in die Punkte zu fahren. Und deshalb denke ich, dass Bottas die Achter
1: einnehmen wird. Ja, ja ähm, ich tippe ich, im Rennen auch auf den Sieg von Leclerc. Äh, ich glaube, dass er äh, eins beim Start überholen wird. Ähm, ja, Leclerc eigentlich auch ein guter Starter. Ähm, ja, ich glaube einfach, dass er ähm, die Oberhand dann da haben wird, Sainz wird, aber das dann auf der Zwei-Bände, also ich ähm, tippe mal wieder auf den Ferrari 1-2, ähm, Verstappen auf 3, Perez auf 4, ähm, auf 5 George Russell, auf 6 Lewis Hamilton, ich glaube einfach, dass Mercedes ja wieder irgendwo im Niemandsland sein wird, dort wo sie auch in Jeddah waren, ähm, eigentlich auch paar Bahrain, dort haben sie einfach am Ende profitiert durch die beiden ähm, Probleme dabei Red Bull, ähm, ja, ich glaube, dass sie wieder äh, ja, die dritte Kraft sein werden, aber halt auch einfach ja, wieder irgendwo nirgendwo sein werden, so wie ein bisschen lost äh, sein werden, wie so Red Bull 2017, die halt auch einfach mit Abstand die dritte Kraft waren und dann halt nur in Ausnahmefällen vorne mitkämpfen konnten, wenn halt auch irgendwas meistens passiert ist, wenn es so ein Chaos gab oder so, dann können sie ein bisschen dann, äh, glaube ich, punkten, aber äh, unter normalen Umständen sehe ich äh, George Russell auf fünf, Louis Hamilton auf sechs. Aus sieben Pierre Gasly, ich hoffe, dass er auch mal wieder ja, nochmal Punkte einfangen kann. Er hat ja letztes Mal in Saudi-Arabien seine ersten Punkte gesammelt, hatte dann aber am Ende des Rennens echt starke gesundheitliche Probleme. Er meinte wie das, das die schlimmsten Runden seines Lebens waren. Er hat irgendwie überall am ganzen Körper Schmerzen gehabt. Allerdings hat jetzt auch Franz Toast im Podcast von Sky bei Backstage Boxengasse Entwarnung gegeben dem Gast, die geht soweit ganz gut, Er wäre auch durchgescheckt worden, aber ähm, das war wohl einfach eine pure Erschöpfung, die er dann hatte. Auf muss ich auch mal zu sagen,
0: äh, muss ich auch mal zu sagen, saugeile Folge nur zu empfehlen. Äh, Franz Toos, sehr sympathisch, habe ich mir gestern auf der Arbeit angehört, war wirklich sehr, sehr geil, die Folge.
1: Ja, ich habe mir sie vorgestern auf der Arbeit angehört und äh, ja, echt ein extrem sympathischer Typ, der Franz Toos und äh, ja, kann man auf jeden Fall mal gerne rein und ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Dann auf 8 habe ich Fernando Alonso. Ich glaube, dass Alpine wieder auf konstanter Basis punkten wird. Ich meine, für ihn war es sehr, sehr bitter jetzt in Saudi-Arabien. Er hätte eigentlich ein gutes Rennen gehabt. Er wäre, glaube ich, unter normalen Umständen auf Platz 6 oder 7 ins Ziel gekommen, ohne, die, ohne den Ausfall. Ich weiß nicht, ob er vor Daniel Ricardo war. Ich glaube schon. Ähm, ja, das war natürlich sehr, sehr bitter für ihn dann, weil er hatte echt ein cooles Battle mit Esteban Ocon, was sehr, sehr hart war. Aber was auch, ja... Fand ich jetzt, also ich natürlich will man sowas sehen als Zuschauer, aber ich fand es an der einen oder anderen Stelle auch von beiden, vor allem von Ocon in einer Szene ein bisschen zu, hat, als er da mal rübergezuckt hat. Das war eigentlich fast schon wie Ricardo und Verstappen damals in Baku 2018, als Alonso in vorbei wollte und Ocon hat dann ja beim Bremsen eigentlich schon rübergezogen, bei, also kurz vorm Bremsen bei über 300. Das fand ich schon sehr, sehr hart, so geht man eigentlich nicht mit dem Teamkollegen ins Gericht, vor allem, Ocon und Alon sind ja dafür bekannt, dass sie sehr, sehr gut miteinander klarkommen, ähm, ja, aber war natürlich cool anzusehen, ich glaube, dass Alonso wieder Punkte sammeln wird, wie auch schon im Bahrain, ich glaube halt einfach, dass der Alpine von der rhein Pace her das vierte oder fünf beste Auto ist, ähm, es ist halt einfach so schwer zu sagen, generell im Mittelfeld ist alles so beieinander mit Haas, mit Alfa Romeo, mit Alpine, mit ähm, mit, mit ähm, Alpha Tauri mit McLaren, die jetzt auch in Jeddah wieder besser waren, also ähm, das wird auf jeden Fall sehr interessant zu beobachten. Ich hoffe natürlich, dass Mick Schumacher seine ersten Punkte sammeln wird. Ich hoffe auch, dass Sebastian Vettel ein paar äh, gute Ergebnisse jetzt mal einfragen kann, nachdem er ja die ersten beiden Rennen aufgrund seiner Corona-Erkrankung gefehlt hat. Ich befürchte aber, dass es leider nichts wird mit den Punkten erstmal. Bei Sebastian ist es auch einfach zu schwach. Man muss einfach hoffen, dass im Chaos-Rennen ähm, ist und dass man dann irgendwie Punkte holt. Und ja, ich würde mich auch sehr für Danny Ricciardo freuen, wenn er ein gutes Heimrennen haben könnte. Ich meine, er stand noch nie auf dem Podium dort. Ich glaube, Podium ist, ist sehr, sehr, sehr unrealistisch. Ähm, ja, rein vom Ding, er stand dann auf dem Podium 2014, war dann zweiter in seinem Debütrennen für Red Bull, das wäre auch sein erstes Podium gewesen. Er wurde dann aber im Nachhinein disqualifiziert, weil ich glaube, es war zu wenig Tank irgendwie im Motor. Ja, das war natürlich bitter für ihn. Auch dieses Jahr wird es schwierig mit Punkten. Ich würde es ihm natürlich sehr, sehr gönnen. Aber ich weiß nicht, ich muss noch mal abwarten. Vielleicht liegen ja die neuen Änderungen an der Strecke der McLaren ja. Weil Jeddah hat ja einige Schnellkurven. Da war ja äh, McLaren eigentlich ganz gut unterwegs. Und ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen, wenn er seine ersten Punkte einfangen könnte. Ich meine, er war jetzt in dem Rennen Jeddah echt gut unterwegs. Er war im Qualifying ganz knapp hinter Norris hatte dann sogar noch drei Plätze gut straff und war vor Norris im Rennen, auch in Bahrain beim Rennen von Norris und dann im Qualifying war er natürlich nicht so gut, lag glaube ich ja doch einfach daran, dass er kaum Erfahrung hatte mit dem Auto. Und ja, ich würde ihm einfach ein gutes gutes Rennen gönnen bei seinem Heimrennen. Ich meine, Daniel Ricardo ist so ein sympathischer Typ und ich würde ich wie gesagt, ich würde mich echt freuen, wenn er ein paar Punkte sammeln könnte und das wäre für ihn glaube ich auch einfach mal wieder ganz wichtig.
0: Ja, äh, sehe ich ähnlich. Aber die größte Frage, die ich mir zu diesem Wochenende stelle, ist, ob es Hamilton äh, ins Q2 schafft. Ja,
1: muss, muss man abwarten. Also, ähm, also ja, ich, ich bin mir schon sicher, dass es, schaffen wird, dass es so ähnlich ablaufen wird wie in, ähm, wie in Bahrain, einfach, dass der dass der Mercedes einfach deutlich hinter dem Ferrari und dem äh, Red Bull ist.
0: Ja, ja, war auch. Also ich denke auch, dass äh, Mercedes, also dass Hamilton, das war, glaube ich, ein Ausrutscher, hoffe ich. Äh, okay, eigentlich fände ich es schon lustig, aber äh, <lacht> ich denke, es war nur ein Ausrutscher und Hamilton kam einfach in Jeddah überhaupt nicht mit dem Auto <lacht> klar, ähm, im Qualifying und äh, ja, ich denke nicht, dass er das jetzt direkt wiederholen wird. Äh, lässt sich aber abwarten. Wer weiß, wer weiß. Man kann von Mercedes sich aktuell wirklich nicht wirklich sagen, dass es zu 100% ausgeschlossen ist. Deshalb äh, ja, bin ich da mal sehr, sehr gespannt. Und äh, ja, damit äh, würde ich sagen, ist dann auch die Folge beendet. Ähm, wir hatten wieder mal sehr, sehr viel Spaß gemacht, obwohl wir es jetzt hier schon so spät haben und ich vielleicht gerade auch gern schon schlafen würde. Weil morgen geht es wieder um 6 Uhr raus, aber morgen ist ja der letzte Schultag, da hier kann man sich das mal erlauben. Da wird vermutlich eh nicht mehr viel gehen. Äh, ja, macht man ja immer ein bisschen entspannt vor den Ferien. Und dann freue ich mich sehr auf die Ferien und äh, ja, ich freue mich sehr aufs Wochenende. Wir gucken das Rennen, wie du schon gesagt hast, zusammen. Äh, freue ich mich auch sehr drauf. Äh, Stadion steht wieder an und bis dahin sage ich erstmal Ciao. Nächste Woche kommen wir zurück mit ja, Formel 1 bundesliga Je nachdem vielleicht auch schon der Champions League ähm, müssen wir mal gucken und äh, ja, bis dahin sage ich auf jeden Fall schau und gib Philipp das letzte Wort.
1: Ja, macht ja, wieder viel Spaß gemacht. Jetzt ein bisschen später mit 10 Uhr, Also ähm, ist glaube ich die späteste Aufnahme, die wir je hatten, aber ich meine, okay, morgen ist Kurztag, morgen letzter Tag von Ferien, dann kann man das auch mal machen. Ja, ich wünsche euch eine gute Woche. Ähm, ich hoffe, wenn ihr dann auch Ferien habt oder ihr müsstet dann eigentlich Ferien haben, weil dann ja Ostern jetzt bald auch ist. Ähm, ich glaube, da haben alle auch circa zu den gleichen Zeiten Urlaub, also Ferien. Ich hoffe, ihr habt dann auch schöne Ferien. Wir werden natürlich auch in den Ferienfolgen bringen und ähm, ja, bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und denkt immer dran, einfach mal abziehen.